Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Gabriela Dantas, bom dia, obrigada por participar do nosso podcast. A Gabriela, que é de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, morou nos Estados Unidos como au pair e mora desde 2018 em Toulouse, na França, mestre em psicologia. Gabriela hoje vai contar para a gente um pouquinho da história dela de imigrante, mas também da experiência de trabalhar como psicóloga para imigrantes. Bem-vinda, Gabriela! Obrigada, Ana, pelo convite, é um prazer para mim estar aqui. Como é que começou essa história? Assim, existia esse sonho de morar fora do Brasil? Ou foi uma oportunidade que pintou? Como é que foi essa história da Gabriela no exterior? Bom, na primeira vez que eu me mudei é, do Brasil, na verdade eu costumo dizer, Ana, que esse é um sonho que eu nunca desenvolvi muito. Né? Porque eu vim de uma família que, que é muito humilde. É, então, foi um sonho que eu desenvolvi só aos 17 anos, mais ou menos, quando essa possibilidade me foi apresentada. É, antes eu via, assim, na época tinha muita revista, né, revista de, de, é, de agências que trabalham com viagem, e eu pensava assim, nossa, é um outro mundo, quando eu era adolescente, assim, nossa, é aquela coisa muito distante de mim. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, um amigo meu me falou, olha, Gabi, você, eu já fiz voluntariado em casa de abrigo, né, e, e ele falou, Gabi, você trabalha com crianças, você se dá bem com crianças, e existe esse programa aqui, que é o programa de au pair. É, meu amigo Guilherme falou, eu fui, ué, e eu fui pesquisar mais, e depois eu descobri que no programa de au pair você faz entrevistas, a família paga a sua passagem, né, e foi aí que meio que a sementinha desse sonho foi desenvolvendo, né, porque antes eu tinha, assim, a ideia, e eu sabia que seria algo, mas eu vi algo muito distante, assim, assim, bem longe, sabe, aquela coisa quase intangível, e aí, depois que ele falou desse programa, eu falei, ué, pode ser que pode ser possível, né? Eu vi que a família pagava passagem e tudo. E foi assim que esse sonho amadureceu, né? Porque antes ele era assim, só talvez, assim, um dia. Na verdade, eu não considerava essa possibilidade. E depois disso, eu amadureci a ideia, consegui meios, e aí aconteceu. Aos 21 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu não sabia disso da passagem também. Interessante. Legal Sim, saber nos Estados programa. Unidos é assim, mas na Europa não. Na Europa é muito raro uma família que pague, mas nos Estados Unidos é obrigatório. Pelo menos era na minha época, eu acho que continua sendo. A família arcar com uma passagem. E como é que pintou essa questão de é, ter saído dos Estados Unidos, voltou para o Brasil e aí virou realmente endereço fixo, casa na França? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei para terminar a minha faculdade, né, porque eu parei no meio, eu era bolsista do ProUni, então eu não podia ficar muito tempo lá nos Estados Unidos, acabou que eu fiquei um ano só e eu tinha medo de renovar e, e eu perder a minha bolsa, né, e, então eu tive que voltar, eu voltei muito descontente, chorei assim, os três aviões, porque para chegar lá em Campo Grande tem que pegar vários aviões, né. Chorei os três aviões. Chegou, eu conto essa história hoje rindo. Na época não foi nada engraçado, mas até o agente do aeroporto me ofereceu lencinho. Não sei se vocês já foram nos, nos Estados Unidos. Os policiais nos Estados Unidos não são simpáticos assim, não. E, e eu sempre falo, para chegar um, um, um policial, ofereceu lencinho porque a coisa estava feia dele. Então eu voltei assim, muito descontente. Eu não queria muito voltar, mas eu sabia que eu precisava voltar porque eu queria terminar a faculdade. Eu não sabia quando eu teria a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Porque a federal, a federal ela demanda o seu 
tempo integral, né? E, e eu não podia ter esse tempo que eu tinha que trabalhar. Então, voltei para terminar a faculdade, mas já com a, com a sementinha plantada de querer morar fora de novo. E eu voltei, continuei os meus dois anos e meio de estudo. Na verdade, faltavam três anos de estudo ainda, só que teve um semestre que eu consegui fazer dois semestres ao mesmo tempo. Foi o semestre que meu pai me ofereceu apoio e tal, e eu consegui, eu só trabalhei um dia na semana, eu era professora de inglês quando eu voltei, eu fiz curso lá nos Estados Unidos para ensinar o inglês, né, como segunda língua, e, e aí, né, durante esse tempo eu tava com aquilo, eu, estava, eu vi a minha turma se formar um ano, um ano antes de mim, perdão, e quando a minha turma se formou, né, as minhas colegas, eu vi elas indo serem... É, atendentes em sorveteria, vendedora da boticário, ninguém estava na área de psicologia. As pessoas que estavam na área de psicologia eram as meninas já mais favorecidas, que as minhas amigas eram bolsistas, né? <risos> Numa católica, universidade católica, né? não era um pessoal da maioria, que a maioria tinha o meu perfil. E as, eu falo que as pobres lá eram só as bolsistas mesmo. E, e era uma turma de manhã. Né? Então a gente sabe que o pessoal que tem menos grana vai todo mundo à noite porque a gente trabalha de manhã, mas como eu era bolsista, eu tava de manhã. E aí eu era telemarketing à tarde, antes de morar nos Estados Unidos. Então quando eu vi a minha turma se formar, eu, eu fiquei bem descontente, né? Porque eu falei, poxa, a gente não investe cinco anos em estudo no mínimo, né? Cinco anos, para fazer algo que não é da área. Esses trabalhos são tão dignos quanto trabalho psicólogo e tal, mas não é para isso que você investe, você quer trabalhar na área. Então, isso acabou potencializando essa ideia de ir morar fora de novo. É, e eu, eu me disse, né, agora eu vou, agora eu vou para a Europa. Nunca tinha vindo à Europa. É, e, e falei, eu vou para a Europa agora. Eu comecei a fazer entrevistas com várias famílias de vários países diferentes. Eu falei com a família da Itália, falei com a família da Alemanha, aí é, da Inglaterra, Espanha e França. E aí eu achei, encontrei essa família que... Tinha uns critérios que, que eu mais buscava, né? Que era uma acomodação separada, era uma casa, mas eu tinha minha cozinha, o meu banheiro, eu tinha tudo meu ali, é, separado. Eu tinha uma outra entrada na casa, era uma casa bem grande. É, eles falavam inglês e eles queriam alguém que conversasse inglês com as crianças. Eu não sabia nada de francês, porque eu só queria vir para a Europa mesmo, sabia onde eu queria, não tinha um plano migratório. <risos> <risos> e aí eu... Eu aceitei vir com essa família, a gente fechou e tal. Raramente, isso é raro achar, mas eles também pagaram minha passagem na época de vinda. E, e aí foi, foi assim que eu vim, meio que sem um plano muito claro. E aqui eu fui encontrando caminhos, assim. Até que chegamos onde estou hoje. Focada você, viu? E conta como, onde você está agora e como, como, foi, como foram mais ou menos esses caminhos aí para chegar nesse lugar. Vou tentar resumir, porque é muita, muito perrengue que é o imigrante passa. Né? <risos> é, muito perrengue. É, mas eu, eu morei em Otsavá quando eu cheguei. Eu passei por três famílias diferentes. Né? É, morei é, nos Alpes Franceses, que a gente fala, né? Depois eu fui para Paris e depois eu fui para perto de Paris. São três famílias diferentes. E aí, é, nessa última família, 
eu, o pai me ajudava muito, ele é francês e a mãe era americana, o pai me ajudava muito, assim, ele me ajudou com a carta, pra, a corrigir cartas na época que eu apliquei para o mestrado, foi ele que deu a referência para eu achar um quarto, porque aqui na França é extremamente difícil você alugar algo se você não tem o tal do Garran, que é a pessoa que tem condição financeira, não, acho que é fiador. Exatamente. Então, assim, ele me ajudou com, com esse processo, porque eu achei um, um quarto para alugar dentro da casa de, de uma família. E, e ele ligou para a pessoa, ele falou: não, ela é confiável, ela é organizada, aqui ela mora com a gente, né? Tem um bebê, ela não chega tarde, não faz barulho, esse tipo de coisa. E aí, então, eu, eu apliquei na época para uns 16 mestrados. Muito dossiê, muito dossiê. É, e, porque quem está aqui na França, na época, a gente podia aplicar para quantos mestrados a gente quisesse, né? Só no Brasil, que você faz o processo de lá, você tem que escolher só três, que você faz pela Campus França. Mas aqui, eu podia, como eu já tinha visto aqui e tal, eu só iria renovar o meu visto de estudante, que na época a Alper tinha visto de estudante, mas agora mudou, agora é visto de Alper. É, e... E eu apliquei para 16 mestrados, então eu comecei meu mestrado em orientação, avaliação e conselho. É psicologia do trabalho com especialização de conselho, conselho de carreira. E, e aí eu fiz esse mestrado, não era a minha primeira escolha, minhas primeiras escolhas eram clínica é, e neuropsicologia, mas eu não fui aceita nesses outros mestrados, eu falei, bom, vamos para o plano B, né? E foi o único que eu fui aceita que eu fui aceita logo o que eu queria, mas eu fui fazer e porque a gente imigrante eu não tinha opção, eu tinha porque aqui na França o mestrado de psicologia é muito concorrido, mesmo porque porque o mercado de trabalho não é muito quente para psicólogo e eles abrem a quantidade de vagas de acordo com a tendência do mercado de trabalho, né? Então em psicologia não tem muita vaga é... e mesmo os colegas franceses quando eles não conseguem, eles vão, acabam, muitos, muitos franceses vão para a Bélgica estudar psicologia e depois voltam, porque o diploma europeu fica, fica fácil de voltar e, e validar, né? Só que eu não tinha essa opção, eu não tinha opção, ou opção de fazer um ano sabático, né? Os franceses não, não passam, vou fazer um sabático, né? Vou fazer um trabalho civil ali, que aqui a gente chama de trabalho civil, meio que voluntário, você ganha bem pouquinho e trabalha em alguma coisa para poder enriquecer o, o currículo e tentar no outro ano. Eu não tinha essa opção de pegar o ano sabático, porque eu dependia de um visto, né, de estudante. A gente não pode ser. Eu não, não sou europeia, então não podia me dar esse luxo de pegar um ano sabático. Nunca tinha, na verdade, feito isso na vida. Embora eu gostaria. Um dia. <risos> e, um dia. E, então, eu, eu fui para esse mestrado, mesmo que não tenha sido a minha primeira opção, fiz esse mestrado, depois, no meio do mestrado, eu acabei utilizando muita coisa, porque ah, no meu trabalho clínico, eu continuei fazendo cursos, né, em TCC, que é a abordagem que eu sigo, terapia cognitiva comportamental, mas acaba que para o imigrante, né, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que são tocadas é, e que a, acabam afetando a saúde mental é a questão da carreira, a perda do status, a questão da validação de diploma, muita gente tem que retomar estudos, é, e, e você vai parar numa turma que tem 15 anos a menos do que você, então você se sente deslocado, né? Então, eu vi que foi muito útil o mestrado na minha prática clínica. E terminei meu mestrado no ano passado, é, foi no ano passado, em junho do ano passado. E quando eu terminei meu mestrado, eu já atuava com, com psicologia online, porque eu já tinha validado, na verdade, eu já tinha o um título de psicóloga aqui na França. 
porque só com a minha formação do Brasil, que é muito boa e eu considero que é melhor do que a França, é, eu já tinha conseguido validar né, o meu título de psicóloga. Então, no meu mestrado, eu já estava atendendo algumas pessoas, foi na época de pandemia, e eu já tinha começado a atender. E é isso, desde então, que eu, que depois que eu terminei meu mestrado, eu passei a fazer isso né, no tempo completo. Não sei mais como a gente fala em português. Gente, eu tô esquecendo português. Ah, normal. É, 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 eu acho que é jornada, jornada completa, não seria isso? Ou... É, tipo, part-time, half-time. É, eu acho que eu também Bem, já não período, sei. Período, é. Ah, isso, então, período tipo, integral. É? Período integral. Falou, é meu Deus do céu, tá vendo? A gente também não sabe, não. Pois é, e aí eu passei a atender em período completo, né? E, e é isso, estamos aqui. Tentei resumir, não consegui, né? Não, consegui. Foi um ótimo muito. resumo. É, e você, você trabalha online, né? É isso. Você, já, você em algum momento pensou em trabalhar em empresas ou, ou até dando consultoria? Porque o seu mercado de trabalho, eu entendo que é mais é, brasileiros. Uhum. Né? É, você já pensou em, em expandir para o mercado de trabalho aqui? Porque eu vejo que é uma coisa comum, assim, psicólogos. Eu já, já fiz é, um curso, vai, com uma psicóloga e foi uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, agora que eu estava buscando trabalho. Uhum. E, cara, foi muito maravilhoso, assim, muito, assim, foi muito incrível. E ela é psicóloga, trabalhou anos em empresa, em uhum. RH de empresa, e um belo dia, ela levantou e falou, eu não quero mais fazer isso, eu vou trabalhar por conta própria. E ela trabalha por conta, por conta própria. Óbvio que o trabalho dela também, ela, ela ajuda é, o trabalho por, pelo governo, ela vende o curso dela para o governo, que compra para dar para pessoas e tudo mais. Mas eu achei um, um, um... Eu não sabia que psicólogos faziam isso aqui, depois eu descobri que é uma, uma profissão, assim, bastante comum. E eu achei maravilhoso, porque você ajuda pessoas, assim, né? E, uhum. e de uma certa forma, é um... Não é aquele trabalho clínico, mas você tá trabalhando como psicóloga e ajudando pessoas ao mesmo tempo. Eu achei muito legal. Você pensa em algo assim? Sim. Uh, o conselho de carreira, ele é mais diretivo mesmo, né? Uhum. É, mas eu não penso em fazer conselho de carreira. Eu penso em fazer... Às vezes eu utilizo as competências que eu aprendi no meu mestrado na minha prática clínica. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma pessoa que está numa situação de violência doméstica, né, e que eu sei que essa pessoa não está com forças para fazer o currículo dela, então a gente vai ter uma sessão né, de apoio, onde eu não sou a psicóloga dela, onde eu sou a orientadora dela. E aí a gente vai fazer o currículo dela juntos. Vamos dizer que essa pessoa não, não tem um currículo é, em francês, né? E aí eu vou fazer o currículo dessa pessoa junto com ela. Então, às vezes eu utilizo competências que eu aprendi no meu mestrado, né, e que querendo ou não foram do jeito que eu aprendi no mestrado, e eu sei que o mercado, ele, ele evolui, né? Então, assim, a orientação que eu dou é a orientação que eu, do que eu aprendi no meu mestrado, porque não tem como seguir muito de perto duas áreas completamente diferentes, né? Que é a clínica e a orientação de carreira. Mas eu não penso em fazer orientação de carreira para ganhar pão, para a minha profissão. Eu penso em voluntariar 
né, aqui em Toulouse, por exemplo, nem comecei esse ano porque eu vou passar muito tempo no Brasil. E quando você se engaja no voluntário, tem que ser pelo ano estudantil, né? De setembro até junho do ano que vem. E eu não vou estar aqui de novembro até janeiro do ano que vem. Então, daí ficaria muito tempo sem. Mas eu pensei em fazer voluntariado na prefeitura daqui. A gente tem um, algumas possibilidades de fazer voluntariado ou de dedicar algumas horas da sua semana para isso. Isso eu penso em fazer. Porque eu acho que é muito interessante o conhecimento que eu adquiri e, querendo ou não, te ajuda a estar meio que atualizada, né? Mas para o meu trabalho, minha fonte de renda, eu não penso em fazer isso, não. Eu prefiro a psicologia clínica mesmo. E como é, é se posicionar em um mercado estar fisicamente em outro lugar? Porque se você trabalha com brasileiros, como, como é isso? Como você Sim. conseguiu encontrar esse espaço? Então, é, eu acho que tem os seus prós e contras, né? Porque eu moro na França, e a minha maior rede, vamos dizer assim, é brasileira. Os pacientes são todas brasileiras. Quando eu atendo casais, às vezes eu preciso atender em francês ou inglês. Estou procrastinando ainda os casais em inglês, porque eu não me sinto mais tão segura. Mas em francês, já comecei a atender casais em francês. É, então, tem a parte boa, porque eu me sinto muito fluente no que eu faço. Né? E, e meio que eu, eu sinto que eu tenho a competência e o conhecimento de causa para fazer o que eu faço. É porque eu trabalho, eu não tenho nenhum paciente na minha cidade. Eu só trabalho com brasileiros que estão fora, né? Então, na, na França, Finlândia, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Então, eu não tenho paciente aqui na minha cidade. É, como eu gosto do público com o, qual, com o qual eu trabalho, e eu não penso em trabalhar com franceses no momento, eu estou confortável. Mas tem um outro lado citado que é... Às vezes, dependendo do tipo de necessidade que eu tiver mais para frente, isso também pode me deixar um pouco vulnerável. Eu tenho colegas brasileiras que trabalham como psicólogas hospitalares, psicóloga da infância, pequena infância, a gente fala aqui, psicólogo da pequena infância, que é a, pessoa, a psicóloga que trabalha em creche ou, ou escola, psicóloga escolar. Né? O mestrado que eu fiz, ele prepara a gente até para concurso, para ser psicóloga escolar e tal. Eu não escolhi esse caminho. Talvez numa fase mais futura, eu sinta essa necessidade maior e eu acho que em algum momento eu vou acabar tendo que fazer isso, pelo menos é, part-time. Uhum. Legal. Pelo menos Gabriela... do dia. Uhum. Legal. Gabriela, tu usas muito o termo imigrante, o que eu gosto muito, né? Porque normalmente <risos> o imigrante ele é diminuído. Né? E para a Gabriela a gente é grande, então eu gosto muito desse, desse, dessa expressão, né? Imigrante. É, queria que tu contasse um pouquinho por que surgiu essa expressão. E eu queria que tu dissesse para a gente também quais são os três maiores um, dilemas, digamos assim, os três maiores problemas pelo qual os imigrantes passam, né? Quais são esses três questionamentos que chegam até ti com mais frequência? Tá. Uh, o, o termo imigrante. O imigrante, ele surgiu muito espontaneamente. Foi um erro que eu fiz no meu stories, conversando com os meus seguidores. Eu converso muito com eles, né? Eu apareço quase todo dia, assim, para conversar sobre questões ligadas à imigração. Uh, ou algo que me tocou pessoalmente, que eu sei que tá ligado à imigração e que alguém vai se identificar. E um dia eu errei, eu coloquei imigrante. E eu só vi depois. E aí, um, uma seguidora me falou... Ah, é, que... que que legal que você falou imigrante, né? Eu falei, é verdade, eu falei imigrante. 
E aí, desde então, eu, eu falo, acho que há anos isso, imigrante, né? E eu gostei muito desse jogo de palavras e eu uso esse termo até nos meus e-books, nos meus posts, eu uso, né? Às vezes eu posto, assim, nos grupos, as pessoas falam, ah, você cometeu esse erro aqui ou é intencional? Né? Mas não é intencional. E eu gostei muito da proposta da palavra, porque é, é o que você falou mesmo, né? A pessoa saber que, bom, além de imigrante, né? E que um termo que muitas vezes é depreciado ou visto como submissivo às outras pessoas, não, você é imigrante, né? Então, foi assim que surgiu, meio que espontaneamente. Sobre as, as, demandas, as maiores demandas, as três maiores demandas. Eu vejo que a questão profissional parece muito, quando eu falo profissional, é a questão da autoconfiança, é a questão da tal síndrome do, do impostor, né? Hoje em dia é tão popular aí nas redes sociais, e isso é muito bom. É, mas essa questão da autoconfiança profissional, eu acho que eu diria que é assim, o top 1, de verdade. Isso aparece muito, muito, muito nos meus atendimentos. É, a segunda coisa que mais aparece... A, não sei se seria o top 2, mas é uma coisa que aparece bastante também. É, é a questão da solidão ao morar fora. Solidão, dificuldade de fazer amigos na vida adulta, dificuldade de integração. É, isso aparece bastante também. E uma terceira, vamos pensar. Eu não diria que a terceira é uma coisa só, mas muitas pessoas trazem é, conteúdos, dificuldades, problemas da história de vida lá do Brasil e que acabam, hoje em dia, te impedindo de prosperar em alguma área da sua vida, ou fazer com que você repita comportamentos que não são saudáveis para você no novo país. Acaba que no Brasil isso não era tão nocivo, e no novo país pode ser muito mais impeditivo do que era no Brasil. Né? Então, acho que o top 3 seria as questões pessoais das pessoas, né, que acabam afetando a vida fora. Isso entra muitas coisas, né? Transtornos que a pessoa pode ter, é, problemas em saúde mental mesmo, problemas relacionais que acabam se potencializando com a distância, é, apesar de que a distância às vezes favorece muitas coisas boas nos relacionamentos familiares também, né, favorece você dar um limite, favorece você olhar o sistema familiar com um pouco mais de crítica né, e distância e pensar, opa, isso aqui não estava legal. É, eu vejo que a, a distância favorece muitas coisas positivas, mas ela também pode potencializar problemas que você tinha lá no Brasil. Acho que o top 3 seria esse, problemas pessoais não necessariamente ligados ao ato migratório. Gostei <risos> da, desse negócio da família também, eu acho que é muito isso, né? Acho que o mais interessante também é que assim, é, a gente passa por muitos dramas existenciais morando fora, né? E, e escutar da Gabriela como psicóloga traz todo esse embasamento, porque a gente cansa de ler artigo dos novos influencers, né? Que não tem embasamento nenhum. Então, no fim, é claro, são experiências que a gente troca e a gente aprende muito também. Mas escutando de alguém que está vivendo isso no dia a dia, que é, uma que é uma imigrante, que trabalha, que é psicóloga, é, é, com certeza é diferente até esse approach uh, com, em relação aos clientes, que não entende. Então, por exemplo, assim, ó, eu faço terapia há muitos anos e quando eu fui escolher minha terapeuta, eu queria uma terapeuta que tivesse morado fora, que tivesse esse sentimento que, e que falasse português, né? Então, assim, por quê? Porque eu queria me identificar com ela, não só na questão da terapia em si, mas que ela tivesse passado pelas coisas que eu passei, né? Então, eu acho que ela entenderia melhor a minha situação e a abertura, né? E os assuntos acabariam sendo mais aprofundados e realmente é, porque a gente tem muita troca 
né, em relação a isso. Agora, uhum. escutar a Gabriela é muito bom, e além disso, eu até queria aproveitar já para recomendar o e-book que ela escreve, ela vai falar aqui também, né, que chama Viajadamente, que é maravilhoso, eu fiquei apaixonada, eu conheci a Gabriela num evento em Paris, e ela tinha esse e-book impresso lá, né, Gabriela? E na hora eu comecei a olhar e eu falei, gente, esse material é muito maravilhoso, é muito maravilhoso, assim, é... É uma escola, é um curso, né? Então, conta um pouquinho pra gente por que a ideia de desenvolver esse e-book e, e o que, que as pessoas vão encontrar nele. Sim, é, o e-book Viajadamente, ele tem esse nome que, na verdade, era uma revista, eu chamava de revista. Depois a gente mudou o nome dele para e-book porque eu vi que era algo muito mais atemporal do que um material que falava sobre tendências, como uma revista, né? Então, ele nasceu da ideia, bom, duas coisas principais, que é... É, popularizar o acesso à psicologia intercultural ao público brasileiro no geral, né, que é falar sobre isso de uma forma é, que seja compreensível e de uma forma que toque as pessoas de verdade, porque se uma pessoa que não é da área de psicologia pega um artigo, pode ser bem interessante, mas não necessariamente a pessoa vai entender tudo, não necessariamente a pessoa vai pensar pensar, nossa, como que eu faço para aplicar isso na minha vida, né, então o e-book ele surgiu com essa ideia, nele eu trago um artigo que é de fácil compreensão, né, um, uma, algo que descomplique o assunto do, do da edição, por exemplo, se eu falo sobre relacionamentos interculturais, ou se eu falo sobre ansiedade ao morar fora, eu trago isso de uma forma leve, que a pessoa possa ler com fluência, né, e, e aí eu trago exercícios que a gente realiza em terapia cognitiva, porque terapia cognitiva acaba sendo um, uma terapia é, parcialmente prática, né? Onde a gente sugere coisas para a pessoa fazer, onde a gente sugere, vem com o paciente, às vezes vem com ideias de testes comportamentais que ele pode fazer, a gente testa hipóteses da pessoa, né? Conclusões que ela chega, que às vezes podem fazer ela sofrer, que não, não são necessariamente verdade, né? Por exemplo, ah, eu não tenho valor, ou... Aqui todas as pessoas são de certa forma, ninguém gosta de mim, eu não tenho espaço nesse mercado de trabalho, enfim, coisas que a pessoa precisa olhar com um pouco mais de crítica para suas próprias conclusões, né? E, e aí eu queria trazer essa realidade um pouco dos exercícios práticos da terapia para que as pessoas pudessem acessar isso. A segunda, o segundo maior motivo é que nem todas as pessoas, e não tem como eu, eu sozinha, né, ou todas as psicólogas é, responderem essa demanda né, na, na intensidade que ela existe, que é o imigrante, nos seus primeiros anos, o imigrante mais comum é aquele imigrante que vem batalhar para tentar ter uma vida melhor, não é aquele expatriado que vem com um emprego garantido, com a escola das crianças já matriculada, só falta assinar com o seu apartamento já alugado, esse expatriado, ele tem, obviamente, né, ele pode ter seus problemas de saúde mental, mas pela minha experiência, eu vejo que ele não é a regra. A regra é o imigrante que vem, às vezes um pouco desinformado, não sabe muito bem o que espera, não fez um plano migratório assim como eu não fiz, ou financeiro, assim como eu não fiz, né, e meio que cai lá para tentar achar oportunidades e meios de vida, né, então... Esse imigrante, muitas vezes, no início dos, dos seus anos, para morar fora, ele não vai ter condição financeira de pagar a terapia, né? Então, isso não significa que ele não possa ter acesso à saúde mental. Então, o e-book surgiu com essa ideia, né? Dar acesso à saúde mental para pessoas que não necessariamente 
Às vezes pode ser que a pessoa também não sinta o que precisa da terapia. Isso não significa que ela não pode ter acesso a um material de qualidade, um material que ajude a, a investir em sua saúde mental. Então foi, foi com essas duas ideias que surgiu o, o e-book Viajadamente lá mais de um ano atrás. Eu, eu tava olhando, essa, esse e-book você faz de tempos em tempos, você atualiza ele, não, não é isso? Sim, às vezes eu uhum. atualizo alguns e-books porque é, esporadicamente eu coloco algum evento que vai acontecer no e-book, uhum. né? Por Entendi. exemplo, o do ano passado sobre depressão sazonal, eu coloquei o curso de saúde mental no inverno que eu lanço todo fim de ano, né? E aí eu, eu acabo atualizando esse tipo de coisa, eu acabo melhorando alguma coisa, mas eu, eu lanço esses e-books, eu tento lançar a cada trimestre. No início era mensal, depois passou bimestral, porque eu não estava aguentando, não conseguia conciliar. Porque eu faço tudo sozinha. Todo o planejamento, a escrita, o design. Isso vai mais de 80 horas. É, né? Então, eu não estava conseguindo conciliar. E para não acabar com o projeto, eu falei, não, eu vou espaçar. Eu preciso compreender o meu limite. E... E isso acabou afetando também a minha vida pessoal, os meus atendimentos. Eu falei, não, pera, o e-book não ainda, infelizmente, né, não me dá uma renda. Então, eu preciso priorizar algumas coisas. E aí, então, eu espacei ele para trimestral. Então, hoje eu tento deixar um pouco mais livre e eu tento tirar essa temporalidade muito rígida dos e-books, mas eu tento fazer uma cada, a cada trimestre porque o pessoal fica animado também para saber né, o que vai ser o próximo tema. E eu gosto muito de escrever porque acaba é, diversificando né, minha, minha atividade de trabalho. Então, é isso. E você Legal. diria que o seu e-book é mais direcionado para quem ainda não saiu e quer vir? Ou para quem já está e está no início da vida? Ou você acha que é para... Quem já está há muito tempo, quem está começando, quem quer vir, ele se encaixa, ele tem um pouco de tudo. Eu acho que vai depender, de, depender do tema, Liliana, ah. porque, por exemplo, tem um tema de autoconhecimento na migração. Esse tema, eu acho que pode ser lido por, mesmo por pessoas no Brasil que ainda querem é, sair do Brasil, que querem emigrar do Brasil, né? Então, eu diria que, nesse sentido, você pode ler, você vai aprender bastante coisa e nada impede de que você já trabalhe a sua saúde mental e faça essa prevenção né, é, em saúde mental já do Brasil. Então, isso é interessante. Ou, por exemplo, de relacionamentos interculturais. Tem muitas pessoas que começam relacionamentos interculturais lá no Brasil e depois acabam acompanhando o parceiro no seu país ou vice-versa. Né? Então, é algo que você pode ler já estando no Brasil. Eu não... Eu não desrecomendo, nem sei se essa palavra existe. Eu não deixo de recomendar para as pessoas que estão no Brasil, não. Mas eu escrevo para as pessoas que já estão fora. Né? Então, quando você já está fora, é, você vai tirar muito proveito do, do e-book. E, como você falou, quem está nos primeiros anos ou quem já está há muitos anos fora? Depende do tema, porque é o tema de identidade bicultural, por exemplo. Aí já é um, um tema para pessoas que já estão há algum tempo, já estão nesse processo meio, ah, meu Deus, sou brasileira, sou francesa, sou o quê? Uhum. Né? Então, daí já é para as pessoas que estão há alguns anos é, fora. Então, acredito que depende do tema mesmo. Interessante, me interessa nesses temas aí. <risos> já estamos aí, já. Já chegou é nessa fase. Ah, eu estou um pouco. É isso que você estava falando do idioma, é... Eu, você pediu para traduzir, né? E eu traduzi para quê? Para o espanhol. 
jornada completa, que é uma tradução literal do que é no espanhol. Então, eu me pego fazendo isso muitas vezes, falando Sim. com total certeza que existe uma palavra em português que, na verdade, é apenas uma tradução literal da palavra, do termo em espanhol. Entendeu? É. E aí, de onde você é quando te perguntam? Ah, eu sou brasileira. E entra no assunto de, vi, de visto. Eu morei 15, 14 anos na Inglaterra. E os meus documentos são de lá. Então, de onde você é? Eu sou brasileira, mas... Aí sempre tem esse mais... É, é complicado. E, e assim, aí eu tenho uma filha. E o meu, meu marido é, de, é francês também. Dessa região onde você morou. Também dos Alpes. É... E, e eu fico pensando muito nela, assim, de onde ela vai se sentir, sabe? A gente pergunta, hum. de onde você... É, ela falou pra mim, ah, é, ontem, não lembro como que ela falou. É, eu perguntei, fulaninho é brasileiro? Um amiguinho da escola, porque tem um nome que... Leandro, eu fiquei, ah, brasileiro? Aí... Não, não, ele é francês que nem o papai. Ela falou assim. Hum. Ah, bonitinha. Aí eu, ah, tá. E eu... É, e você, de onde é? Ah, eu sou catalã, porque tem isso ainda, né? Aqui ainda tem uhum. um recorte da região, porque eles não se falam, eles não se chamam de espanhóis. Eu fico uhum. pensando, coitada da criança, vai, vai, <risos> o que vai passar na cabeça de, dela? Igual, saindo um pouco, totalmente do tema aqui, né? Mas batendo um papo. Eu tenho uma amiga que é assim, o pai de um lugar, a mãe de outro, ela nasceu num terceiro lugar, mas uhum. ela cresceu num quarto a menina fala seis idiomas desde que tem 12 anos de idade. É, e aí, quando. Per... E ela, fisicamente, ela é muito, muito alta, ela tem 1,80m, mas a mãe dela é das Filipinas, então ela tem o olho puxado, aquele cabelo liso. As pessoas ficam muito assim, de onde você é? Ela sempre responde: It's complicated. Ai, olha só. Porque ela não sabe dizer de onde ela é, entendeu? Então é, é um tema aí, ó. <risos> complicado é pra gente é. que mora, pros filhos que nasceram aí Sim. em um lugar e moraram em outro, é um negócio complicado é. é, esses temas que você falou já estão meio que, que subtemas né? eu tenho uma edição de uhum. identidade cultural, mas eu costumo pensar, eu também preciso fazer uma edição para os pais de crianças de identidades multiculturais né? e outra para para a criança, para a pessoa que nasce, né? o pai é de um país, a mãe é de outro porque isso tem implicações reais na identidade, como a criança se enxerga, né? Nem que, não que todo mundo tenha dificuldade com isso, né? Muitas pessoas levam isso com mais naturalidade também, né? Mas algumas pessoas realmente podem ter algumas questões aí para resolver nesse sentido. Gabriela, você vai vender horrores. Se você fizer um negócio <risos> desse, você vai... Eu, não, tô falando sério, ó. É, a gente tá rindo, mas é, é, você vai vender horrores. Se você fizer um e-book só desse tema, minha filha, ó... Porque uma fala para a outra, isso é uma coisa que eu acho que, que, que preocupa. Não é preocupa, para mim não é uma preocupação como mãe, mas é uma coisa assim, ah, pode ser uma questão, como que eu vou lidar com isso? E aonde você acha coisa sobre isso? Se você não acha mal material sobre bilinguismo, você acha, imagina sobre identidade cultural. Você não, 
as pessoas não falam disso, entendeu? Então é muito, é muito importante esse tipo de e, trabalho. Então tá aí, ó, dessa vez não sou eu que tô abrindo empresa, porque a Lili fala que a maioria dos convidados <risos> que vem aqui, eu, eu termino o episódio abrindo uma empresa com a pessoa. É dessa vez, ó, a Gabriela tá saindo desse episódio com o um projeto de um livro aí para escrever e vai vender. Vamos, eu, eu, <risos> eu queria... Eu, eu, pro... E eu queria aproveitar que o conteúdo da Gabriela é muito bom, gente, é uma escola, são vídeos muito bem feitos, um, esse e-book é muito, o conteúdo é muito bom, e o, a atualização das redes sociais também, então claro que entraria como uma recomendação, mas para a gente finalizar o papo e para os quadros, Gabriela, aproveita e conta para as pessoas um pouquinho do, do que é que tu fala nas redes, né, e, e como é que elas conseguem te encontrar. Sim, é, então, nas minhas redes eu falo sobre psicologia intercultural é, de uma forma que, na verdade, eu não menciono essa palavra, né? Eu só falo sobre dores e amores da vida fora, a, par, a partir de uma ótica né, da psicologia, dos meus atendimentos, às vezes pessoal, eu abro alguma coisa também que me tocou algum dia, né? De uma forma mais intensa, que eu sei que as pessoas vão se identificar, e eu dou bastante dicas de como a pessoa pode aplicar a psicologia na prática para se sentir melhor, para é, express, pra expressividade emocional, para inteligência emocional, para se comunicar melhor com as pessoas, enfim, diferentes temas, né? Todos os temas que a gente citou até aqui, eu já falei uh, de, em algum ponto ou outro. Na minha página, eu acho que o único assunto que eu não falei ainda é a questão mas o que eu já estou planejando para falar é a questão de pais que moram fora. Né? Eu citei esse assunto bem rapidamente no e-book sobre relacionamentos interculturais que eu fiz, mas não é o que eu foco na minha página, porque a, a, os meus seguidores não têm esse perfil né, é, de pais. Eles, eles são pessoas que estão em relacionamentos, mas ainda não são pais. Então, a única coisa que eu não cito muito, mas eu acabo, de alguma forma, tocando esse público também, né? Porque eles não são só pais, eles são muitas outras coisas. Eles são imigrantes, né? eles são profissionais, eles são filhos de alguém, podem lidar com, é, com temáticas né, que tocam essa questão da migração, culpa, culpa de deixar a família, é, saudade, enfim. Então, eu falo sobre esses temas lá de uma forma que seja não tão técnica e de uma forma que realmente que toque as pessoas, né? Que a pessoa vai olhar, vai ler e vai falar, nossa, cara, ah, olha, para... tem muito seguidor que comenta, cara, você sabe tanto da minha vida e você nunca nem me viu. <risos> então, é, é um prazer ler esse tipo de comentário, né? Porque a pessoa se sente acolhida. Né? Eu acho que quando você... Quando você sente que você está sozinho na sua dor, isso pode potencializar esse sofrimento. Então, é muito importante ter esse reconhecimento da experiência humana em comum. É, que é saber que outras pessoas passam por isso, saber que essas outras pessoas sentem o que você sente, saber que isso tem nome e que isso é estudado pela ciência psicológica, né? Eu acho que a pessoa se sente abraçada. E eu ouço esse tipo de feedback na minha, na minha página e eu fico muito feliz. Quando, quando as pessoas me falam isso, né? Nossa, Gabi, obrigada por esse post. Eu, eu me senti de tal forma quando eu li esse post, eu mostrei para minha amiga, porque a gente falou disso essa semana. Né? Então, tem seguidor que vem me procurar e fala: Nossa, Gabi, eu falei de você essa semana para uma amiga minha, porque isso aconteceu, tal, tal, tal. A gente abriu sua página, isso é tão legal. E eu não imaginava que eu podia alcançar pessoas assim. Se você me perguntasse isso há quatro anos atrás, eu não iria nem cogitar essa possibilidade. Né? mas hoje eu alcanço essas pessoas e, e 
e isso me faz sentir muito grato. E de outra, outro lado, né, uma forma de também é, publicar sobre o meu trabalho, de falar sobre o meu trabalho, né, que a minha fonte de renda são os atendimentos. Então, às vezes eu falo do, dos atendimentos em si, às vezes eu abro agenda lá no, no Instagram, então é isso. Muito bom. Legal, então vamos para os quadros? Vamos para os quadros. Eu não sei se a Ana já te explicou como é que é. Não, mas... eu, eu ia até ouvir um episódio de vocês, porque <risos> eu falei assim, não, eu preciso, mas aí eu falei, não, não vou fazer não, porque eu posso surpresa. <risos> Muito bem. Então, essa parte, a gente meio que faz uma troca aqui, né? É, a gente tem escolhido um ou dois quadros no máximo. Começar é. com relacionamento... Que é pra quando... A gente até tem nome pros quadros, né? Mas a gente falhou miseravelmente. Esse é o quê? Meu amigo é gringo, é esse, né? É, meu amigo é gringo. Meu amigo é gringo. Então, alguma história de relacionamento que mostre a diferença cultural. Pode Sim. ser uma história sua, uma história de um amigo, mas que, que mostre aí esse choque cultural. Mesmo que... razão. <risos> Eu lembrei de um contraste aqui. Eu me lembrei da minha amiga japonesa é, e da minha amiga italiana. A minha amiga japonesa, ela aparece assim, esporadicamente, porque agora a gente mora longe, né, na época a gente morava perto, lá nos Estados Unidos, a gente sempre se encontrava, né, fazia atividades com as crianças junto, porque ela também era au pair, mas agora a gente tem uma, uma amizade à distância, né, e ela aparece assim, muito esporadicamente, ela aparece às vezes no meu aniversário, e vice-versa uhum. também, eu acabo não procurando muito ela, né, ela uhum. responde assim, dias depois, é, então... A, a nossa amizade é, poderia ser sentida por mim como uma amizade muito distante, ou uma falta de reciprocidade. Mas não hum. é, porque eu conheço ela e eu conheço a cultura dela. Aqui hum. na França, eu tive uma amiga italiana. E já, é, já foi o oposto. Né? A minha amiga italiana, ela veio um dia, me mandou uma mensagem, ela falou assim, parabéns. Foi, ué, não é no meu aniversário, não é nada, né? Parabéns, a gente tá fazendo um ano de amizade hoje. Não. <risos> que fofinho. Jamais um francês ou um japonês vai fazer. Não, ela falou isso pra mim. Eu nunca tinha feito isso, porque a gente fala, nossa, o brasileiro é aquele, aquele ser cuidadoso, aquele ser afetivo, né? Mas eu hum. nunca tinha feito isso com nenhuma amizade. Ela falou assim, um ano de aniversário hoje. Eu fiquei, assim, surpresa, mas eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, nossa, obrigada, então. Sabe quando você tá com aquela pessoa, conhece alguém, a pessoa fala que eu te amo pela primeira vez e que você não é recíproco ainda? Isso. Uh -huh. <risos> obrigada. Uh -huh. Então, eu, <risos> eu falei, eu agradeci. E eu falei, muito obrigada e tal. E aí a gente acabou saindo pra comemorar esse um ano. A gente foi fazer um piquenique num castelo. Gente, lá. teve um date de comemoração, que fofo. Date de comemoração. Tá então, acho que é mais esse contraste assim, entre as duas. Ai, muito fofo. Eu lembrei de uma história aqui, é, que até com uma japonesa também. A minha filha estudou com uma japonesa, na, foi para creche com uma japonesinha, né? E os pais, os dois, pai e mãe são japoneses e moram aqui. E tem dois filhos e tal. E eles falam um espanhol mais ou menos. Mas eu achei, eu acho um exemplo tão maravilhoso de integração, porque eles, eu vejo que eles estão muito mais integrados do que bastante gente que fala o espanhol, Olha. porque eles, eles se abrem para isso. Então, eles fizeram um aniversário da menina, e também essa é uma segunda diferença cultural até, numa uhum. pracinha, na frente da antiga creche, 
né? Chamaram todo mundo assim, mandaram por WhatsApp e falaram assim: ah, olha, avisa aí para quem estudou com ela para passar lá. É, chegou lá, tinha sushi para as crianças comerem, azeitona, que é uma coisa bem típica daqui, né? Azeitona é. e sushi e, uma, e umas coisas assim de beliscar também daqui. Bebida e tal, mas e umas, uma mala cheia de, de fantasia para as crianças. Algumas brincadeiras, assim, ela fez uma pescaria, ela pegou uma, uma piscina de plástico e fez uns negocinhos com imã e, e fez uma pescaria lá, fez umas argolas de papelão e fez umas brincadeiras para criança, as crianças. Comprou umas, umas, uns balões, assim, de soprar e bonitos, assim, de frutas. Né, que imitavam frutas, e aí quando as crianças pediam, ela soprava o balão e tinha aquele negocinho, aquele, aquele canudinho assim, onde você prende o balão e entregava para as crianças. E os pais daqui estavam maravilhados, porque, meu Deus, deve dar muito trabalho fazer uma festa dessa, porque não é muito habitual. E, enquanto isso, eu fazendo, eu, igual a Nazaré Tedesco, assim, na minha cabeça, sabe, fazendo as contas assim, das coisas assim, meu comparando as festas infantis do Brasil com as festas daqui, com aquela festa que estava deixando todo mundo maravilhado, e ao mesmo tempo, as crianças estavam se divertindo horrores com uma coisa que para eles era super uau aqui, né? E, e que para mim era, foi uma festa de criança simples, entendeu? Mas eu achei super interessante, assim, como esse casal se integra bem na cultura porque eles querem, eles abrem espaço, eles tentam falar o espanhol que para eles você vê que é uma dificuldade imensa, entendeu? E dar uma festa e chamar quem quisesse ir daquele jeito, super aberta, numa pracinha, sabe? Tem que estar tá com o coração muito aberto. Então, às vezes, eu vejo, sabe, imigrantes, assim, reclamando muito, ah, que o pessoal daqui é fechado. Isso me dói, assim, porque a pessoa não tá dando chance também para isso, sabe? Ou então, vai numa festinha dessa, um brasileiro vai numa festinha dessa, achando assim, nossa... E, na real, uma festa que foi maravilhosa e as crianças se divertiram muito. Então, né, eu vi as crianças comendo sushi, todas as crianças interessadíssimas em comer o sushi, os pais também. Pô, é uma comida que não é daqui. Para mim, foi uma lição completa dos dois lados, né? Os pais aí se abrindo para essa cultura e, o, e a criançada também, eu achei muito legal. Eu achei muito incrível, porque, como você falou, eles trouxeram da cultura deles, né? Eu vejo que muitas pessoas tentam se encaixar e fazer igual as pessoas locais. Uhum. Então, assim, não, eu tenho que fazer igual. Eles não, eles fizeram do jeito deles, não uhum. era o jeito espanhol, não era o jeito brasileiro. Era uhum. o jeito deles, tinha a comida deles e deixaram o convite aberto a quem quiser se juntar. Quem não quiser, vai para sua casa. Né? Mas eu acho que ter essa abertura e um equilíbrio, um equilíbrio real uhum. entre né, o que, o seu desejo e o novo país. Né? Deixou bem aberto. Então, isso eu acho muito legal. Eu concordo com você. Tem gente que realmente tá mais numa ótica de um, problemas externos. Né? Nossa, como essas pessoas são? Nossa, por que elas não são como eu? Né? Isso realmente não, não favorece muito. 
Muito bom. Bom, eu vou aproveitar para contar minha história de relacionamento com, é, sobre Japão também, né? Já que a gente está falando de Japão. Eu estive no Japão um ano antes da pandemia, né? 2019. E eu conheci a Maki. Ela é amiga de um amigo meu. Eu tenho um amigo, Cris, que já viajou por tudo. Ele conhece muita gente. Ele falou, ai, vai para Tóquio. É, conhece ela. Ela é muito legal, não sei o que. Tá. E aí eu marquei de encontrar com ela. Ela me levou para jantar num pub japonês. Gente, precisa ver, assim... A anfitriã que ela é, maravilhosa, né? E aí me contou um monte de coisa, me respondeu todos os questionamentos que eu estava tendo durante a viagem sobre o Japão, sobre o japonês, sobre a cultura. E aí é, ela chamou para jantar na casa dela. E eu pensei, como assim, gente? O japonês, é, como assim, gente? O japonês chamar para a casa dele, sabe? É uma coisa muito íntima. A gente tem essa noção de que eles são muito discretos, né? De que eles são muito. Eles não têm esse afeto todo, assim, eles têm, têm esse afeto externo, mas não essa coisa assim da gente, né, de uhum. vem aí, aparece aqui em casa, é muito diferente, e eu fui na casa dela, né, que é bem como a gente vê mesmo assim nos programas de TV, tudo minimalista, pouca coisa, tudo meio clarinho, linda, só que ela queria me mostrar, ela queria que eu fosse na casa dela, porque ela queria me mostrar que quando ela abre a porta da sacada, ah, tem uma cerejeira, né? A Sakura, era a época da Sakura. Ai, Tinha uma cerejeira enorme que crescia na janela. Então, ela queria muito que eu fosse na casa dela porque ela queria me mostrar essa janela. E aí, abriu a janela e estava aquela, cere... aquela cerejeira linda ali. Linda, linda, linda. E aí, foi isso, assim. Eu fui jantar na casa dela. Ela fez comida especial. E aí, depois de um tempo, ela veio para Londres e ela me chamou para jantar aqui. Aí, eu pensei, gente, como é que eu vou... É... Como é que eu vou... Como é que chama? Retribuir. retribuir. Uhum. Como é que eu vou retribuir, né, tudo isso é, que ela tá fazendo por mim, assim, porque, né, eu tô num país que não é o meu país, mas eu quero tentar fazer da mesma forma também, mas, enfim, só para mostrar esse carinho, assim, que eles têm, e ela já chegou abraçando, não tem essa de japonês que só baixa a mãozinha aqui, não, ela sabia que eu era brasileira, ela sabia que a gente abraçava, ela já chegou me abraçando, adorei. Nossa, <risos> é isso. que legal, sensibilidade, né? Muito legal, muito legal, uma é, pessoa mas... maravilhosa. Eu acho que eles são muito fofinhos, cara. Eu, a, a impressão que eu tenho, assim, dos japoneses é que eles são muito, muito fofos mesmo. E essa distância física eu vejo muito, de uma forma muito diferente do que o povo do norte aqui da, uh, da Europa, por exemplo. Eu acho que é uma distância física mais relacionada não a... Estou esquecendo a palavra. Não que eles sejam exatamente... Eh, porque eles querem ser distantes, porque eu sinto isso, que alguns países eles não querem, não querem, não querem olhar para você, não quer. eu acho que é uma questão de, de ensinamento mesmo, não sei se eu estou louca, mas é, eu vejo isso muito mais assim, uma, uma questão estrutural, de respeito, de não sei o que, de uhum. não tocar nas pessoas, do que essa coisa de, ah, não vou me envolver com essa pessoa, entendeu? A minha amiga uhum. japonesa, ela não era muito de ficar abraçando, não, porém, por exemplo, quando eu fui embora para o Brasil, ela foi embora um pouco depois de mim, ela fez um e-book, um, um e-book, desculpa, falou e-book, a gente tá falando de e-book, tô lembrando de e-book. Ela fez um scrapbook. Oh. Ai, Ai, que fofa. Isso me quebra no meio, saber essas coisas. Ela fez oh. um e-book. Oh. Que amor. Desenhado. Que amor! Olha, ah, isso aí eu chorava, gente, com certeza. Os lugares que a gente foi, das viagens que a gente fez. Não, isso aqui tudo, ela fez à mão, esses desenhos. 
A Gabriela está mostrando aqui, né, para quem está escutando a gente, é como aqueles diários de adolescência que a gente fazia, com, com foto, com recibinho, com recorte de revista. Com letrinha a, bonita. A letra, né, super é. bonita. Ai, os que visitaram. Que coisa eu mais chorei linda. Rios. Chorei ah, mas rios. Eu, eu chorei muito também, muito fofo, viu? As, 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 essa interpretação de texto aí do, que a gente tem que fazer quando a gente se relaciona com outra cultura, é muito, é muito, né, é, leva tempo e conhecimento mesmo. Você precisa, às vezes, estudar um pouco para poder entender. Com certeza. E, e quando é relacionamento amoroso, então, ixi, dá outro programa. Sim. <risos> Vamos para o quadro de línguas. Idiomas. Não, idiomas. Idiomas. É, idiomas. Pode ser línguas porta, também, porta. Ué, se você quiser falar sobre línguas aí. Não, vamos falar de idioma, idioma, idioma. Ai, ai, então, me no English. É, tem alguma, alguém tem alguma história de idioma? Eu posso contar uma que, tá, que acontece, está acontecendo essa semana na minha vida. Tudo é minha filha, né, coitada de mim. Posso, posso começar, então. Vocês verem aí, se vocês lembram. Não, é, mami em... Em francês, como você sabe, Gabriela, é tipo vovó, né? E aqui é mamãe, é uma maneira carinhosa de chamar mãe, mamãe, mami. E minha filha sempre fez essa divisão muito certa, do francês, do português, do espanhol e catalão e tudo mais. Só que agora, né, a escola, ela tem uma postura mais, assim, mais hardcore com, com catalão aqui, sabe? Mais do que a creche, é um negócio assim, catalão, catalão, catalão. Então, eu tô observando que ela, às vezes, coloca palavras, assim. E do nada, principalmente quando ela acorda de madrugada, ela não chama mais mamãe, ela tá na onda de mami, mami, mami. Então, quando ela tá nesse momento meio acordada, meio dormindo, ou quando ela tá triste, ela tá agora me chamando de mami. Isso me causa incômodo, você acredita? Porque eu falo, meu amor, eu sou mamãe. E o pai também fica um pouco incomodado, porque para ele mami é vovó, entendeu? Então, assim, mas aí eu percebi que eu preciso também dar um passinho para trás e, e acolher ali naquela hora e, né, e ficar falando, mamãe, não sei o que é mamãe, para ela voltar ali <risos> a me chamar de mamãe. E pior que não é paivado, né? Então, mami aí é mãe mesmo. É, 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 mas eu acho que eles devem, tipo, uma coisa que me irrita profundamente é quando você vai no médico e ele te chama, ah, a mãezinha, sabe? Hum. É o, aí, em vez de, da mãezinha, que é o mami. Ai, mami! Só que agora, na escola, eu acho que eles fazendo atividades e coisas assim, ela é, tá com essa de mami aí. E tadinha da bichinha, né? Mas eu... Eu falo, meu amor, mas eu sou mamãe. Eu queria tanto que você me chamasse de mamãe. <risos> Aí ela olha assim com aquela carinha, mas é isso. Sou a mami agora. Finge que ela tá falando inglês. Finge que ela tá falando inglês. Finge que... Ah, não, tá bom, agora eu vou ignorar. Vou fingir que ela tá falando inglês. Vou é, que ela tá falando... tadinha, não, não, não pode. Cada um dá o seu significado. Eu imagino como que é pro seu esposo ouvir a filha, a filha de vocês... Te chamar é. de vó. É, você imagina, uhum. é um nó na cabeça da pessoa, né? É. E ele é mais rígido com o idioma. Eu não sou nem um pouco. Ele uhum. corrige ela. Eu falo, não corrija, garota. 
sabe, repete falando o certo, mas não corrige a menina, sabe? Mas não, não tem jeito, ele já é muito relaxado para quem veio da cultura que ele veio, então não adianta. Aí ela fala, mami, ele vai. Mas a mami tá aqui, é? Não, a mami tá na França, eu acho. Assim. Ah, a confusão, tadinha. É isso. Essa é a minha história, vocês têm alguma? Enquanto Mas... a Gabriela pensa ali, eu vou contar uma. Na verdade, não é nada demais, assim, é só porque... Claro, eu não conheço nada da França, de, de francês, né? Eu não, eu não falo francês nada, mas eu acho muito bonitinho quando eles... É, tipo, eu tenho um, um super amigo, assim, que volta e meio falo com ele, e eu fui para lá várias vezes, eu conheci a família dele, e aí ontem ele tava com... Ele tá lá e ele tava com ela no carro, e aí quando ele atendeu o telefone, ele me ligou, e aí quando ele, ela ouviu que era a minha voz, ela... Cucu, cucu. Ela, <risos> eu acho é, tão bonitinho. Ela é francesa, eles são franceses, né? Enfim, e aí... porque, porque cortou, eu não entendi quem é ela. Tia, tia. Ah, tia. Tia, eu fui para lá, eu conheci a família, eu fiquei na casa uhum. dela, eu almocei lá, jantei na casa dela. E aí ela é bonitinha demais, assim. E ela, ela não fala inglês, ela fala um pouquinho de inglês, um pouco de alemão, e no fim a gente se entendia. Ela uhum. jogava umas coisas lá, e eu ia, eu ia misturando com as palavras que eu conheço de italiano, português e espanhol, enfim, ela salada de frutas lá e a gente se entendia. Ela é super fofinha. E é ela que fala, e cada vez que ela liga, que, né, que vocês atendem o telefone aí na França, vocês falam, né? Cucu, é tipo oi, né? Alguma coisa assim. Tão é bonitinho. Oi, é, é tão bonitinho. Bem, é muito bonitinho, eu também Cucu. acho. Não, isso me fez me lembrar de uma outra, que uhum. ainda do japonês. Uma vez um, um primo meu recebeu um, um japonês do programa da Iezek para ficar lá, eu acho que ficou dois meses ou três na casa da família desse meu primo, da minha tia, do meu tio, e, e a gente levou ele pro meu aniversário, e foi um rodízio de pizza, e aí no rodízio de pizza, cada um tinha o seu, a sua taça, e aí chegou a hora da gente, da gente fazer o tim-tim, só que o tim-tim em japonês significa aquela coisa, não sei ah, nem se eu posso falar ah, é verdade, Tintin, é verdade. Sim, e ele foi, a gente não sabia, eu imagino hoje, né, como que foi esquisito para ele vendo todas as pessoas da mesa fazerem e falarem Tintin, que a gente fala Tintin para brindar, né? Uhum, e é para ele significava aquela coisa. Então, isso foi, isso foi bem engraçado, na verdade. Ai, gente, Ai, é bem engraçado gente. mesmo. Gente, ah, imigrante, né? Passa muita vergonha. Fala sério. Passa. <risos> Só que naquele lugar passa... a gente estava seguro, né? Porque era ele o, o imigrante. É. Ah, então, a é gente verdade. Ri, ignora, é. A gente ri, é, ignora é. e bora, porque a vida do imigrante é passar vergonha, né? Quem é, não é, passa, é. gente? Você sabe que aqui é tudo pica, né? Pica pra tudo. Pica, é, pica quando coça. Ah, isso pica. E aí, é, beliscar é picar. Então. Uhum. Ai, vamos fazer um pica-pica? É, vamos fazer uma comidinha, uma coisa assim, pra beliscar. Ih, minha filha, agora eu já falo normal, mas no início, é, essa pica que tava em tudo quanto é lugar, eu ficava agoniada, sabe? Com pica-pica, com pica. Ah, isso pica, não sei o que pica. Bom. Vamos pra recomendação, então? Alguém tem alguma? Eu, é recomendação qualquer coisa? 
Qualquer coisa. Pode ser um livro, uma série, uma, alguma coisa na TV, teus projetos, o que quiser recomendar. Comida, um lugar, o que você quiser, qualquer coisa. Tá. Eu, eu quero recomendar o livro Sequelas, da Carla França. É, conheci a Carla através desse livro. Quando eu li, eu fiquei apaixonada. É uma crônica romântica que, na verdade, ela escreveu como uma forma de autobiográfica, na verdade. Só que quando você lê, você não sabe que é a Carla contando a história dela, né? E, porque o personagem tem outro nome e tudo mais. E é maravilhoso, conta a jornada migratória dela de tentar a vida lá em Portugal. Deu muita coisa errada, ela conta os barracos do livro, ela conta de uma forma muito cômica, xingando, assim, uma linguagem, ao mesmo tempo que é muito rico em vocabulário, é, também é muito próximo das pessoas. E é uma linguagem muito leve, e eu me identifiquei com várias partes do livro, porque ela, ela foi para vários países, na verdade, e ela conta, assim, desde problemas ou dificuldades que a gente pode ter lá ainda no Brasil, na hora de se despedir. E ela conta isso com, com detalhes, eu não sei nem como explicar, mas ela conta isso com riqueza de detalhes, que você sente, caraca, era isso que eu sentia, eu nem sabia, eu sentia isso mesmo. Eu até tive a oportunidade de conversar com ela depois, eu falei, cara, tem tanta psicologia no seu livro, você não tem nem noção. É, então, esse livro eu super recomendo. Eu tenho TDAH e eu tenho dificuldade de ler, começar um livro, terminar esse livro. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. E esse livro dela, eu terminei em, acho que um mês e pouco, assim, foi incrível. Eu lia vários capítulos num dia só. E eu tô super ocupada, né? E às vezes eu acho essa desculpa de não ler, mas o dela eu, eu li rapidinho, assim, eu fiquei maravilhada com o trabalho dela. É um livro que todo imigrante poderia ler. Parte, poderia fazer parte do kit de sobrevivência do imigrante, porque é um livro muito bacana. Tá aqui anotadíssimo. Você, Ana, Lili. tem alguma? Eu, Tô olha, tentando gente, achar aqui, não lembro. É, eu, eu vou dar uma dica, na real, para quem mora aqui em Barcelona, gente. Vai ser mais... E depois dou uma dica geral. É, quando eu estava no processo de procurar um trabalho novo, eu busquei... Eu nem sei se eu já dei essa dica aqui, hein? Porque eu já dei no Instagram. Eu busquei ajuda do governo aqui. É, que o governo tem da Catalunha, né? Tem uma ou de Barcelona, eu nem sei. Tem um site que se chama Barcelona Activa e lá tem cursos de tudo que você puder imaginar, desde cursos uh, e tudo gratuito, tá, gente? Desde cursos é, para você se empoderar profissionalmente, assim, psicologicamente falando, desde coisas mais práticas e técnicas. Então, eles têm uma parte que é um, o que eles chamam de cibernário, que é todo, toda a parte de tecnologia pra, que dá cursos e tudo mais. E, e para quem está querendo abrir uma empresa, eles ajudam você a, a, com toda a parte fiscal e tudo mais. Eles olham, tem cursos para... Uh, olhar o seu currículo e adaptar o seu currículo ao mercado, ao que você está procurando, olhar o seu LinkedIn. Eu fiz cursos assim e foi simplesmente maravilhoso. Foi uma explosão na minha cabeça, assim, <risos> sabe? Foi muito, muito interessante. Tem coisa online, tem coisa presencial e é gratuito. E, assim, existe, existe muita, tem muita gente que faz esse tipo de trabalho aí também online, então... 
né, para quem está buscando aí uma mudança de vida, é, tem muita gente fazendo é, esse tipo de trabalho, eu achei que me ajudou, assim, demais, 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 porque, né, quando você vai explorar um mercado novo, sei lá, mudar de, de país ou de, ou de área, é uma ajuda dessa é, é super bem-vinda. Então, é essa a minha dica. Desculpa aí que é só de Barcelona, mas... Mas eu acredito que isso pode existir em vários outros lugares. Isso existe na França. Uhum. Sim, ainda tem na França. Então, acho que se, se o pessoal procurar certinho, acha assim que a orientação de carreira é um, um direito europeu. Né? Tem leis ah, europeias é? que regulamentam isso. Uhum. Então, ah. deve ter também em outros países. Na França, para quem tem menos de 27 anos, é a Mission Local onde você pode ter esse tipo de serviço, tem até orientação para jovens empreendedoristas, orientação uhum. para o CV, projeto de carreira, essas coisas são na missão local. E se você tiver mais do que 26 anos, vai ser no Polo Amploá. Claro que né, muitas pessoas não têm experiências muito boas com o Polo Amploá, mas aí você vai ter que insistir, insistir. Eu acho isso muito bacana, porque no Brasil não, não tem muito disso. É, é. Eu mesmo nunca fiz orientação de carreira no Brasil. Então Nem conheço eu. Quem, eu conheço quem tinha feito, mas porque procurou um profissional liberal particular, uhum. nada do governo. Não, é. No, no Reino Unido tem, né? Os job centers, eles, eles oferecem, mas eu, eu não conheço um trabalho tão bom como esse, entendeu? Tão acessível, tão fácil. É, eventos, eu fui num evento, gente, que eles promoveram para profissionais brasileiros. Vocês estão entendendo isso? Que legal! Cheguei lá, tinha uma brasileira cozinheira famosa pra caramba, que até no Jô Soares já foi, e que trabalha numa das maiores empresas de, né, de numa das maiores patisseries, assim, daqui de é, do país. Então, é, é uma assim, o que eles montaram foi uma coisa muito legal, né? Eu sei que uns países têm umas coisas melhores, outras nem tanto, mas é o que você falou aí, né? Se todas se é obrigatório, procura aí, gente, que vale a pena. Legal. Bom, a minha dica é um livro, é uma coletânea organizada pela Manuela Dávila, li essa semana rapidinho, é, chama Sempre Foi Sobre Nós, Relatos da Violência Política de Gênero no Brasil. Espero que a gente esteja fechando esse ciclo aí, né? É, que presencial, né? estamos aí nos últimos dias, então é, o livro é um livro que então, essa coletânea são mulheres da política, né? Benedita da Silva, Tabata Amaral, Erika Hilton, é, todas elas contando a experiência, as experiências que elas tiveram e as violências que elas passaram, que muitas vezes ou elas fingem passar despercebidas, porque elas ainda são minoria no Congresso, ou são violências muito claras né? mas que nunca foram levadas muito para frente e quase não deram em nada. Então, é importante a gente ter esse entendimento, assim, às vezes, de coisas tão pequenas que não são nada pequenas, né? e são mulheres que estão há muitos anos na política. Né? Então, é isso. Recomendado. Sempre foi Super. sobre nós. Muito bom. Ah, é isso. Acabamos. Obrigada demais. Oh, vou colocar tudo aí na descrição da Gabriela. Procurem. O material dela é super bonito, gente. Que menina Sim. organizada. Tô eu chocada. até pensei em recomendar o meu próprio e-book, mas eu falei, não, seria muito. Mas não, claro, é pra mas recomendar. É claro. Mas, Vai, gente, mais que recomendada. <risos> obrigada, obrigada mesmo, meninas, pelo convite. É... 
E é isso, eu fico aberta se tiver outros convites também. Eu penso, eu, eu sempre penso, né? Eu sou pessoa dos projetos. O meu problema é que eu inicio e penso em muita coisa e eu tô sozinha nessa, né? Então não uhum. é fácil. Mas se algum dia eu tiver um podcast, vocês vão ser as primeiras convidadas. <risos> Oiê! Queria aproveitar que hoje é dia 24 de dezembro e a gente nem fez um encerramento decente para esse programa porque a gente engatou na conversa para desejar um feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo que ficou aqui, que não largou a nossa mão nesse ano. Um beijo grande. A gente valoriza cada download, cada like. Então, obrigada mesmo e a gente se vê no ano que vem.